0: 162， 我们应该怎样教育年轻一代？与机器相比，人类有一大缺陷：数字机器所掌握的一切知识都是数字化的，他们可以近乎及时地把他们所习得的一切都复制给另外一台机器；但人类只能从零开始，在几十年的时间里，历经各种困苦，接受他人传递给我们的不完美的知识，而这个知识转移的过程，就是我们所说的教育。不过，这既是缺陷，也是机遇。如果我们早起步，引导年轻的头脑关注数字人文主义的难题，或许我们仍有机会。毕竟，我们的下一代既要推动技术创新，又要承担犯错的后果。传统上，掌握语言、历史和科学等专科知识，能熟练运用数学、计算机软件等形式系统的人，被认为是受过良好教育的人。如今，技能和对事实的了解似乎已经变得比智慧更为重要。实践证明，这种转变是极有价值的，它将我们的年轻一代塑造成可用之才。但问题在于，机器的技能水平和处理事实问题的能力越来越强，所以未来的教育似乎不宜延续目前的侧重方向。我们的年轻一代当然应该学习技术，但在我看来，这主要不是为了增加他们找到好工作的机会。而是为了拓展他们对这个社会的理解。短期内，对技术的了解能给他们带来更好的职业发展机会，这是一个附带的好处。更深入地理解那些终将使他们的技能变得过时、让他们的知识变得多余的技术力量，才是持久的价值所在。举例来说，我们不仅应该教孩子们如何使用 Python 语言写程序。还应该向他们介绍，在荷兰国家数学与计算机科学研究中心工作，创造了 Python 语言的极多范罗苏姆，以及围绕 Python 发展起来的开源社区。他们应该进一步了解 Python 和开源软件的社会学。我们应该以年轻人最常用的 Snapchat、微信、Instagram、脸书这些工具为例，向他们说明隐私的概念。隐私是一个令人着迷的哲学难题。同时，也是一个相对新鲜的概念。研究与隐私相关的技术，可以让我们更深刻地理解隐私对人类的真正意义是什么。我们需要一套完全不同的教程，不同于当今大多数强调编写数字排列程序的计算机科学入门课程，以帮助他们理解观念的病毒式传播的机理。可惜，大多数教育工作者从事的都不是我设想的那种教育。我作为一名教授，在我的教学生涯的大部分时间里也是一样。我不会想到 Python 有自己的发展历史，不会想到它最初来自一个创造力极强的头脑，后来逐渐演化成一个拥有多个科技物种的完整生态系统，更不会想到这个生态系统中的大多数科技物种最终都将消亡。对我来说。Python 不过是关于这个世界的一个柏拉图式的事实，或许一直以来都存在。在我看来，所有的编程概念都是如此。如今我有了完全不同的看法，但多年来我一直传播着对技术的错误理解，一种让年轻人被动接受、把技术当作这个世界的事实的糟糕观念。我们以为，我们所做的事情是在赋予他们技能，以帮助他们找到工作。但实际上，我们教给他们的东西，让他们深陷眼下的事实，无力应对这个不断变化的世界。或许颇具讽刺意味的是，未来的技术专家，同时必须是最强的人文主义者。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。